0: Беседка, «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях ведущий методист Красноярской краевой специальной библиотеки Центра социокультурной реабилитации Анна Вильданова. И говорим мы о работе библиотеки и о театре «Вектора который действует при этой библиотеке. Анна Михайловна, здравствуйте! Добрый день! Помните ли вы свой первый день, как вы пришли работать и начали работать с инвалидами по зрению? Это случилось 6 лет
1: назад, и для меня это был самый первый опыт. До этого дня я никогда, не то что не работала, я даже не видела слепого человека. А приход мой в библиотеку был достаточно случайным. Мне нужно было просто приехать в данное учреждение от центра занятости, подписать бумажку о том, что они не нуждаются в данных специалистах и поехать. Пришла я в эту библиотеку, я ее увидела, я познакомилась с ее руководителем Павлом Юрьевичем Пермяковым. Он мне абсолютно досконально показал всю библиотеку, он мне обо всем рассказал. И я приняла решение, что во всяком случае попробовать, поработать я в ней должна была. Так как мне понравились условия, руководитель, то есть я понимала, что я могу реализовать себя здесь как творческий человек, я, конечно, не подозревала, что это совершенно другой мир, потому как до этого я работала в зрелищных структурах, в доме культуры, где на первом месте была зрелищность, поменьше слов, побольше дела.
0: Угу. И как же вы начали работать вот совершенно в другом я не знаю, измерений нельзя назвать совершенно по-другому. С чего начали свою работу? Начался мой день рабочий с того, что в коридоре я встретила
1: незрячего человека. Я была очень обескуражена этой встрече, и так как я с ним осталась один на один, я не знала, что делать. И я посчитала, что самое лучшее будет сделать так, как будто бы меня нет. Я прижалась к стенке, затаила дыхание, стояла, не дышала. Ну, думаю, пройдет человек, и я быстренько побегу по своим делам. Я, правда, я не знала, что делать, как общаться с человеком, а здороваться с ним. Не... Чего я буду здороваться, кто я такая? Он же меня не видит чего с ним здороваться. Потом, конечно, я начала обращаться к литературе, я начала обращаться к более старшим коллегам, которые имеют больший опыт. А также мне посоветовали сразу напрямую поработать с нашим незрячим ведущим библиографом Галиной Павловной Шушковой. Я сначала к ней с большой опаской подошла, выяснила, что это очень открытый человек, который уже в нашей библиотеке работает огромное количество лет. Она сама по себе незрячий человек. И она очень просто рассказала, что незрячий это не хрустальная ваза, что нужно относиться абсолютно так же, как и к нормальному человеку. Не нужно каких-то сожалений, жалости. Просто нужно понимать, что этот человек не видит. И стало меня, скажем так, обучать небольшим таким премудростям. Как нужно объяснить человеку незрячему? Как его нужно взять под руку? Как его нужно сопроводить? Каким образом нужно, можно человеку предложить эту помощь? И когда уже буквально через несколько дней я услышала, что в коридоре у нас один из наших читателей незрячих кричит, что кто-нибудь там подойдите к нам а они сидели и играли в домино и так это делали очень увлеченно что у них просто разлетелись их скажем так фишки вот я спокойно зашла поздоровалась сказала кто я и затем уже спросила чем нужно помочь нашла вернула и вот постепенно потихонечку я начала познавать эти азы но я хочу сказать чтобы все-таки читать в книгах и практически. Это огромная разница. Потому что даже и незрячие люди, они все по-разному. Где-то говорится, что только под правую руку нужно брать незрячего, где-то говорят, что под левую, где-то говорят, что нужно немножко приостанавливаться, где-то говорят, что нужно чуть-чуть вперед идти. То есть а некоторые незрячие, которые уже имеют огромный, скажем так, стаж, да, хорошо адаптированы, они иногда даже обижаются, говорят, что что ты мне, вот сам знаю, и не надо мне помогать. Бывает и так Такое. Единственное, что в этом деле, ну, наверное, просто быть адекватным человеком и всего лишь и не обижаться, конечно, не обижаться. И вообще хочу сказать, что у нашей библиотеки читатели очень хорошие, они очень душевные. они Все у нас, кто сотрудники новые приходят на работу, они очень хорошо принимают, они пытаются помочь всей душой и сердцем. Они вместе с нами радуются, они вместе с нами переживают, они сопереживают. То есть они вообще всегда с нами. То есть радостное событие происходит у нас, какое-то горькое событие. Читатели всегда участвуют в них и всегда с нами, и это очень. Приятно. Сегодня я хочу сказать, что если мне предложат пойти работать где-то, ну, условно, назовем, со здоровой категорией, я никогда не пойду. Потому что вот наши люди, они душевнее. У них души больше.
0: А ведь были у вас, да, недавно такие варианты, и, насколько я знаю, вы от них отказались. Да, да, действительно, вот, как говорится, без попутал.
1: Да. Ну, вдруг захотелось, вдруг захотелось какого-то там непонятного карьерного роста, может быть, большей заработной платы, может быть, больше, выше какого-то социального статуса, вот, и попробовала я уйти, уйти попробовала я из нашей библиотеки. При этом сколько отработали здесь? Здесь отработав 5 лет. Пять лет я отработала в библиотеке и вот решила, что, наверное, надо мне уже расти, надо мне вот куда-то выше, дальше, больше, тем более до этого я тоже уже имела опыт работы, скажем так, руководителем, и я ушла, и я ушла, ну по семейным обстоятельствам у меня не получилось данной работы, хотя было сделано очень много, были пройдены большие конкурсы, все это, конечно, это очень ответственно. Я человек ответственный достаточно, и я не могу, скажем так, вот, ну, ладно, я вот попробую поработаю, но вот у меня если не получится, то не получится, а может получится, нет. Я сразу трезво оцениваю ситуацию и говорю, нет, ребят, вы знаете, я вот вам сейчас сразу здесь на берегу говорю нет. И в принципе, вопрос не встоял потом, куда возвращаться. Только домой. <смех> Больше никуда, только домой. И тем более руководитель, как только узнал о том, что вот все таки я, скажем так, решила уйти, конечно, он только вот был рад принять меня обратно. И я ему за это очень благодарна, потому что я думаю, что если бы я не вернулась в библиотеку, я, наверное, совершила бы огромную ошибку.
0: Анна Михайловна, здесь вы работаете ведущим методистом, а по профессии кто вы? Я закончила Восточно-Сибирскую
1: государственную академию культуры и искусств город Улан-Удэ. Специализация моя называется режиссер эстрады тетрализованных массовых представлений педагог народного творчества». Вот две специализации основных.
0: Возвращаясь вот к вопросу зрелищности, вы сказали о том, что много приходилось раньше обращать внимание, упор делать на это. А сейчас вот как вы свою работу перестроили, как режиссер, да, вы, наверное, в библиотеке работаете? Ну, сейчас
1: в мою сферу деятельности входит организация больших массовых мероприятий. Это и театрализованные представления, театрализованные конкурсы, большие встречи, районные, площадные праздники, фестивали, краевые. Это все входит в отчину нашей библиотеки. И здесь, вы знаете, я решила, что все-таки зрелищность должна, яркость остаться, потому как ну, не все читатели, которые приходят к нам, имеют стопроцентную потерю зрения. У кого-то есть остаток, у кого-то очень хороший подгляд, ну а потом... Ведь наши читатели, они же живут в таком же обществе. То есть если мы возьмем семью, там может быть не зрячий мужа, а совершенно зрячая жена и дети. Либо наоборот. И я считаю, что придя к нам в библиотеку, такая семья, она, ну, почему зрячий человек должен лишиться яркости какой-то, зрелищности. Ему тоже должно быть на наших мероприятиях интересно. Но уже вот проработав 6 лет, я имею определенный опыт, я просто стала эту зрелищность и красочность адаптировать. А.Егорова я не имею какого-то профессионального образования как тифлокомментатор, но тем не менее вот такое на уровне интуиции, на уровне, наверное, вот подсознания чувствительности какой-то, да, вот именно такое мини-тифлокомментирование все-таки провожу, потому что, ну, согласитесь, неправильно будет, если вы в своем мероприятии применяете какой-то видеоряд либо какие-то отрывки документальных фильмов, что особенно очень уместно, когда вы рассказываете о каком-то человеке, либо, допустим. Там, о каком-то событии не что не зря чему это дает ничего поэтому нужно прокомментировать нужно рассказать что, сейчас происходит. Либо если у вас э, во время мероприятия, во время какого-то театрализованного представления, да, та же снегурочка под музыку куда-то пошла, что должен думать незрячий, что происходит, играет музыка, дальше что? Человек не знает, что происходит, он начинает спрашивать у своего соседа. Это вызывает в зале шум, это вызывает беспорядок, это вызывает какое-то вот недоумение. И для того, чтобы этого у вас в зале ничего не происходило, я думаю, что лучше предупредить, лучше сказать, что снегурочка, Сейчас танцует русский танец. И все, и у вас Снегурочка спокойно танцует. И зрелищность сохранена. Зрячий человек, он видит это танец, ему хорошо все.
0: Незрячий в это время понимает, что происходит, и он тоже не беспокоится. Угу. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые проводит библиотека Красноярская.
1: А, ну, в нашей библиотеке огромное количество мероприятий, совершенно разные направленности, категории, инвалидности. А это и патриотическое воспитание, это и интеллектуальные мероприятия, это литературно-музыкальные гостины, это библиотечные праздники, это фестивали и конкурсы. И хотелось бы остановиться на более больших и значимых таких мероприятиях, как фестиваль ⁇ Стойкость ⁇ и «Книжная страна классики детям». Фестиваль «Стойкость», он у нас проходит вот уже второй раз. Он у нас прошел в шестнадцатом году, первый раз он проходил в 2012 году. Он был межрегиональный. На данный фестиваль приглашались люди с ограниченными возможностями здоровья именно инвалиды по зрению, которые в разных категориях добились определенных успехов. Мы чевствовали лучшего бизнесмена, среди незрячих, спортсмена, научного работника, общественного деятеля, культуры и искусств. То есть достаточно эти люди уже у нас приезжали тогда из Новосибирска, Салтайского края, Омск был у нас, Красноярск у нас был представлен. То есть и это мы... всероссийский фестиваль? а Нет, он межрегиональный именно был наш сибирский, межрегиональный фестиваль.
0: И да. сколько ему лет уже этому
1: фестивалю? Он очень молодой. Вот первый был в 2012 году, затем вот мы провели его в 2016 году. В 2016 он уже был только краевой. То есть это, конечно же, связано все с финансовыми достаточно большими затратами. И цель этого фестиваля именно показать, скажем так, положительный пример, что, несмотря на отсутствие зрения, человек остается всегда человеком. Он может достичь абсолютно разных высот. Все зависит от него. Большим открытием для нас, вот, лично для меня, просто как для человека, Человек и горожанина, такой у нас архитектор есть, Ферхатуров, который при несчастном случае ослеп, уже достаточно взрослый. Этот человек на сегодняшний день не зрячий, продолжает работать, продолжает проектировать, продолжает строить. Причем, если до несчастного случая он даже не подходил к компьютеру, то на сегодняшний день он и прекрасно ноутбук освоил. Это еще к 2012 году, да, он научился играть на аккордеоне. И когда мы с ним разговаривали, он говорит: вы знаете, я жить хочу, я хочу все познать. Вот у него есть свое даже предприятие частное. Они выпускают детали для буровых установок. Помимо того, что вот он проектировщик, архитектор, да, и он до сих пор этой фирмой руководит. И они достаточно лучшие там у нас в России. Они поставляют свои детали в Казахстан и в разные республики, да. И он продолжает руководить своей этой фирмой, да. И он спроектировал очень интересную лестницу, которая у нас в городе построена. Данная лестница, сейчас не скажу ни нисколько ступеней, ничего, но ее никто не хотел строить. И строители вот она у них вызывала и в итоге. А как а, выглядит
0: эта лестница? Что причина отказа служила?
1: А, ну что вроде бы как данная лестница, как говорили, что технически это сложно очень делать и это достаточно большие затраты и к чему и зачем вроде как, ну не хотим смысл. И тогда мы тогда говорили, ну надо же, говорим, слепой спроектировал, а безногий сварщик сварил.
0: То есть человек, который сваривал. Да, вот... Работы у... вел, у него да. нет ног. Ну да, там
1: тоже инвалидности. То есть как бы вот так интересно было. Мы говорили, ну надо же, вот нашли вот эти два человека друг друга. И вот таких примеров огромное количество. Мы же, эти же люди зачастую, они же очень скромные. Они не кричат о себе, не рассказывают, не пиарят себя, как это сейчас модно говорить.
0: Вы не создаете в библиотеке книгу выдающихся людей, которые участвовали в ваших конкурсах таких? У нас выходит,
1: вот что касается именно вот фестиваля «Стойкость», у нас после каждого фестиваля выходит буклет, где кратенько мы рассказываем о данных персонах, правильно сказать. То есть по фестивалю выходит. А вот второй фестиваль... «Классики детям». Это уже детский фестиваль. Он направлен на развитие творчества у наших незрячих ребятишек, на популяризацию чтения, книги. И это очень тоже... Вот этому фестивалю уже огромное количество лет наверное больше десяти и вот как раз этот фестиваль очень интересен тем что дети себя здесь могут раскрыть во всех ипостасях и в основном мы его проводим всегда с дошкольниками но в прошлом году мы рискнули провести это с начальной школой и это был очень удачный опыт это был потрясающий опыт хотя бы то что пригласили к участию две школы которые работают с незрячими детьми и одна из школ как раз наша красноярская краевая сейчас она просто называется школа номер. 10, они представили аж 4 команды. Они взяли всю начальную школу, они нас очень просили. У нас было ограничение по количеству детей, да, ну то есть это опять же связано с финансированием, потому что мы считаем, что краевые конкурсы должны обязательно иметь хороший солидный призовой фонд для того, чтобы... Ну, все таки это край мы представляем. И здесь они нас упросили, что, пожалуйста, мы хотим, чтобы все дети наши... И я им за это очень благодарна, потому что это было потрясающе, зрелищно, это было познавательно. Там очень хорошо сработали родители, поработали э, капитально, дети, сами преподаватели. Они на это время так объединились, такие усилия вложили, что дети, когда выходили и представляли свои... У них были и домашние задания, у них были и мини-викторины, которые во время конкурса проходили, и мы тогда на следующий год замахнулись еще больше. Мы решили, что мы уже сделаем два конкурса, мы все-таки а, сделаем с дошкольниками, и уже теперь возьмем среднее и старшее звено 7-12 класс. Потому что тема благодатная, обычно берется какой-либо писатель-юбиляр, этого года И мы решили, что на следующий год созвонили с директором нашей школы. Они очень прямо обрадовались тому, что мы уже советуемся. Я говорю, ну давайте вот определимся, какой возраст возьмем. Он говорит, да, я говорю, давайте старших вот возьмем, это же интересно очень. И вот главное, что дети очень этот конкурс любят. Они хорошо там раскрываются, а им же приходится почитать, поготовиться к этому конкурсу. Мы же тему даем. А какие уже авторы были у вас? Ой, у нас достаточно уже много было. У нас Крылов был, у нас Барто было, у нас... Я сейчас еще вот, честно, даже не вспомню. Вот, кстати, как раз в этом году мы решили немножко отойти от этого и сделали просто уже... У нас классики дети в этом году были посвящены именно Году экологии. И здесь уже можно было брать огромное количество писателей, тот же Бианки, который так великолепно описывает все, да. И здесь уже детки так себе раскрыли. А в заданиях данного конкурса идет, конечно же, визитная карточка, как обычно, да. Скажем так, узнай своего героя по описанию. Это вот опять же к чтению. А дети готовятся, дети читают эти рассказы, мы им зачитываем потом описание героя, они должны его отгадать. Либо из какого рассказа. У них шикарное домашнее задание, обычно они что-то театрализуют из писателя, а в этой раз у них было эко-дефиле, когда они готовили свои костюмы из бросовых материалов. И здесь было, вот, вы знаете, настоящий модный приговор. Настоящие, мы делали настоящий, вот, почти обозначали подиум, то есть мы не делали возвышенность, чтобы детки, не дай бог, не упали. Вот, они у нас дефилировали как модели, они у нас сами это комментировали. У них была музыка, у них все было по-настоящему и по-взрослому. Что в этом сезоне в моде, расскажите нам? Ой, в этом сезоне очень модное платье из мусорных пакетов, летового цвета, полупрозрачного. Если вы возьмете их огромное количество и надуете, как воздушные шарики, а затем последовательно соедините нитками, то получится у вас прекрасная юбка, пышная достаточно. Ее пышность можно будет регулировать вашими легкими, в зависимости от того, как вы будете надувать. То есть можно сделать более объемный вариант, можно сделать повседневный, домашний. Это платье будет не только непромокаемое, это платье будет и безопасное. То есть, если вы в этом платье запнетесь, то есть оно станет у вас амортизатором. Ну а потом, когда все-таки ваше платье может, вы его можете пока носить, носить. И оно у вас будет постепенно, если снизу пакеты брать использовать, превращаться уже если из длинного вечернего, потом в повседневную юбочку, потом в пляжную. Потом, когда у вас мешки закончатся, купите новые, надуйте новое платье. Вот
0: так. И конкурс этот у вас ежегодный, да? То есть в следующем году мы узнаем что там придумают участники и новые веньи модные будут.
1: Возможно, возможно, в следующем году мы увидим какие-то новые отрывки из каких-то, скажем так, произведений, новые их находки. Они очень к визиткам подходят, очень творчески. Они придумывают красочные эмблемы, какие-то головные уборы сочиняют. Была у нас замечательная команда Аистеата. Это была потрясающая у них находка, так как детки незрячие были в команде, для того, чтобы
0: деткам... А у вас только дети, да, незрячие участвуют? А, и слабовидящие? Слабовидящие тоже. Только те, кто имеет инвалидность по да, зрению? Да, да, мы работаем именно с коррекционными садами,
1: что касается вот именно вот нашей направленности. Да, и была потрясающая команда истята. Мы их так запомнили. Во-первых, девочка-капитан, для того, чтобы дать команду ребятам на выход, она всегда говорила одну и ту же фразу, а истята полетели и все и детки спокойненько клали ручки друг дружки на плечо и начинали шествие потом как они решили проблему с костюмами вообще все очень просто на головах у них были разовые шапочки медицинские и клювики что еще сложного но это было очень красиво это было очень здорово а эта фраза а истято полетели она потом у нас очень долго гуляла по библиотеке
0: Здорово как. А вы еще отметили тот момент, что организаторы всегда стараются обращать внимание на призовой фонд. Как ищете спонсоров, охотно ли в вашем регионе откликаются они? Ну, спонсоры
1: сегодня, на сегодняшний день, конечно, это очень сложная тема, потому что сейчас к спонсорам бегут абсолютно все, все общественные организации, все считают нужным себе найти спонсора. А что касается именно вот этих больших наших мероприятий, таких знаковых, имиджевых мероприятий, здесь они целиком и полностью финансируется из бюджета. Здесь у нас Министерство культуры Красноярского края полностью финансирует эти проекты. Ну а что касается каких-то небольших мероприятий, новогодних особенно, да, то там, конечно же, там уже берем письма, идем, но все это на личных связях основывается. То есть если есть какие-то личные договоренности, личные какие-то связи, да, туда уже идем. Ну вот из года в год нам очень хорошо наша кондитерская фабрика помогает, Краскон, они каждый год нам оказывают помощь, ведь у нас еще есть детки, которые дома, надомные детки, которых тоже нужно приехать, поприветствовать, и это значимо, может быть, даже не так для них, а как для родителей, потому что зачастую мы иногда приезжаем, там детки в таком состоянии, ну, они не особо, как говорится, им есть разница, приехали мы или нет, это, скорее всего, важно даже для родителей, что их помнят, что о них знают, что все-таки о них переживают. И вот эта вот акция у нас, она каждый год новогодняя проходит. Конечно, мы каждый год наших ребятишек навещаем.
0: Здорово! А теперь я думаю, что мы поговорим о театре вектора, который у вас существует при библиотеке с прошлого года. В программе между нами, девочками вы уже и ваши начинающие актрисы рассказывали о нем. Но вот я думаю, что сейчас мы поговорим, что нового появилось, да, вот название у театра Вектора в первую да. очередь. Ну, вот хочу
1: о чем сказать: что если в 2016 году это у нас был такой про пилотный проект. А если в 2016 году мы, скажем так, начали работу, ну не то, что на свой страх и риск, а вот просто ну, стало интересно и просто захотелось. И если в 2016 году у нас было всего две актрисы то постепенно мы разрослись и вот уже с января 2017 года мы теперь официально существуем в библиотеке у нас то есть официальный статус инклюзивный театр Вектор А у нас есть свое положение о работе театра все как положено у нас теперь наконец-то появилось название свое причем знаете название появилось мы никогда не задумывались о том что как-то надо называться нас это не волновало а вдруг тут у нас попросили поучаствовать в одном мероприятии, и говорят, ну, а как вы называетесь? Ой, а как мы называемся? Да никак не называемся. Ой, нет, надо, чтобы было название, это не дело. Ну и вот начали судорожно придумывать. Судорожно придумывали, придумывали. И у нас работал такой специалист, именно в договорном отделе юрист Влада Александровна. Она пришла и говорит, ребята, давайте мы назовем вас Виктора. Я говорю, да ну глупость какая, Виктора, что это вообще такое? Что оно значит? Она вы мне. вложили
0: свой смысл, да. И... Да.
1: И вот потом мы с ней стали сидеть. Она говорит: ну, вектор, что такое вектор? Определенный отрезок движения. Я говорю: ну хорошо, а при чем здесь А? Она говорит: ну как? А это точка, с которой вы поехали. Я говорю, а где Б? А нет, у нас Б, потому что только зависит от нас, от актеров, к чему мы придем. Либо мы останемся на том уровне, на котором сейчас, либо мы пойдем дальше совершенствоваться. И поэтому у нас вектора только с одной точки, откуда мы вышли, а вот дальше до бесконечности.
0: А вы рассказываете людям, которые приходят к вам в театр заниматься, что вот такой смысл у нашего театра, и чтобы как-то повышать работоспособность, планку? Обязательно, обязательно. Дело в том, что первый вопрос, ну,
1: во-первых, у нас уже на тот момент, когда появилось название, да, у меня уже было 10 человек тогда. И вот они вроде бы, как даже сначала немножко так не приняли это название, вроде бы как что это такое. Вот когда я им рассказала, они очень даже вот обрадовались, скажем так, и немножечко так даже как-то собрались и сказали, что вот нет. И теперь они сами уже сами, 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 скажем так, даже, может, иногда и меня подталкивают к тому, что искать что-то новое, совершенствоваться, искать новые приемы, искать новые материалы, искать какие-то новые вот площадки, где можно показать свое творчество. И сегодня у нас 17 человек. Из этих 17 человек 7 человек тотально слепых, 6 у нас слабовидящих и 2 человека у нас только зрячих. И хочется сказать, что весь этот опыт на сегодняшний день, он ведь знаете какой дает огромный результат, самый главный, социализация людей в обществе. Ведь Три девушки из нашего театра сейчас занялись бизнесом и очень успешно. Одна, благодаря своим вот этим бизнес-способностям, смогла вместе со своим супругом улучшить свою жилищную площадь. И это было совсем недавно, и мы очень рады за них. Двум девушкам пришлось в совершенстве освоить трость, потому что ну, возникла у нас же в рабочее время, проходит репетиция, и не всегда родственники могут сопровождать. Я говорю, ребят, ну как-то надо, либо мы учимся с тростью ходить, либо мы не ходим. Все освоили. Одна у нас э, освоила Брайль, потому что тоже как бы вот э, в совершенстве освоили все вот эти говорилки, читалки. Хотя до этого тоже, ой, у меня там это, я говорю, ну, ребят, мне с вами нянчиться некогда, у меня не курс здесь вашего там, самоутверждения. Либо мы быстренько этому учимся, либо нет. И быстренько все учимся. И на сегодняшний день к нам идут и идут люди. И я уже просто понимаю, что я даже уже не справляюсь. Но, кстати, хочу сказать... Что еще недавно, вот у меня тоже был такой случай, и, наверное, может, кто-то бы и расстроился, и обиделся, а я очень даже вот этому случаю, скажем так, у меня какая-то внутренняя такая даже гордость какая-то появилась. У меня пришла одна читательница. Она полгода просилась в наш театр, и я не стала ее брать на летний период, так как ну, я понимала, что я ей не смогу чего-то дать такого хорошего. Я ей сказала, приходи осенью, ну приди, пожалуйста, с готовым материалом. Она пришла без материала. Я думаю, ну ладно, я возьму этого человека, все, и я начала с ней заниматься. В процессе выяснилось, что у нас есть дефекты речи, у нас есть какие-то вещи, мы их все поправили, 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 потом девушка пропала. И я спрашиваю у других читательниц, а где же наша вот эта вот дама? А Вы знаете, она вот сказала, что она лучше будет ходить там детскую сказку, репетировать, потому что вы слишком много с нее требуете. Ага, значит, правильно требуем. Значит, хорошо. Значит, человек понимает, что у нас не просто так, что не пришли похохотали 10 минут и сразу на концерт, а то, что все таки у нас работать надо. И теперь, когда читатели кто-то приходят, я их спрашиваю, вы готовы работать? Да. Если готовы работать, я буду с вами работать. Просто сидеть, разговаривать у нас времени с вами не будет.
0: И вот работаем. Кастинги проводите теперь уже? Или все-таки
1: берете всех? Вы знаете, я все-таки говорю как? Нужно брать всех. Нужно брать всех, они а сами потом отсеяться. Потому что люди сначала приходят, у них нет понятия о том, что это большая работа. Вот со стороны все же как говорят? Ну что они там поют да танцуют? Вот работа-то у них, да? А когда они в это погружаются, что даже простое стихотворение, оказывается, его нужно очень хорошо разобрать. И смысловую нагрузку, и сцена речи о а движении, когда мы учим их ходить, чтобы это было красиво. Это же тоже очень важно. Поэтому я беру всех, а, скажем так, слабые отсеиваются сами, а с сильнейшими мы идем дальше.
0: Давайте теперь тоже пойдем дальше. Расскажите, пожалуйста, вот с того момента, как театр появился, были крупные конкурсы, вот как вы в них приняли участие, какие результаты? Да, мы
1: рискнули, вот это учитывая то, что мы только в январе семнадцатого года сделали добор людей, да, то есть как бы... Предыдущий год, скажем так, дал свое, и у нас пошло очень большое количество людей. И мы рискнули. И в мае месяце 2017 -го года мы приняли участие в краевом фестивале любительского театрального творчества Рампа, который проходит у нас в Красноярском крае. Мы пошли на общих основаниях. Мы не стали заявлять о том, что у нас инвалиды по зрению. А мы почему не стали вместе. заявлять? А нам не надо жалости. Мы, как все, относились ко мне как к равному. Нет, а зачем? А зачем? Чтобы сразу жалели? Нет, не надо. А, иначе, вот чтобы сразу жалели это тогда сидите дома, на праздниках у себя выступайте, зайчиков играйте и все. А если мы хотим расти. Если мы хотим, чтобы нас воспринимали как равных партнеров, как равных конкурсантов, как равных, скажем так, соперников, тогда нужно на равных идти. То
0: есть там других артистов с инвалидностью не было абсолютно?
1: Может быть, и было, может быть, и были, но они себя тоже никак не обозначали, но в основном это были вот любительские коллективы Красноярского края. И вот как раз в группе центральных районов наш спектакль «Проходите в кухню», 45-минутный, он получил диплом второй степени в номинации «Взрослый спектакль». Одна из наших участниц, Алена Колгатина, она принимала участие в номинации «Искусство звучащего слова». И как раз там она, Аленочка, тоже у нас получила диплом второй степени. С Аленой мы еще дальше рискнули. Мы пошли с ней на городской молодежный конкурс «Голос Победы». Очень такой хороший конкурс. Там она тоже почитала Рождественского. Несмотря на то, что мы там не заняли никакого места, но само то, что она там была... То, что она там читала, то, что она взялась за этот материал, то, что она просто, скажем так, смело вышла на эту сцену, да, это уже говорит о многом. И, во всяком случае, для нее это имело огромное значение.
0: А те, кто к вам приходят, и те, кто вот уже, наверное, назвать первым поколением да, ваших артистов, насколько они поначалу замкнуты? А бывает, вот вы знаете как, приходят
1: сначала вроде бы как посмотреть, а я послушаю. Я тогда всегда говорю, вы знаете, у нас не радио. Давайте либо вы принимаете участие во всем, что я никому не разрешаю быть пассивными слушателями. А когда человек говорит, я бы хотел посетить ваши занятия, я говорю, хорошо, приходите вот тогда-то на тренинг, на общий. Нет, я не хочу участвовать в тренинге, я хочу послушать. Я а говорю, тренинг
0: нет. что это такое?
1: А когда у нас проходит групповое занятие, когда я им даю определенные, скажем так, упражнения на сценическую речь, на объединение коллектива, на то, чтобы они могли чувствовать, партнера то есть на то чтобы они на сцене себя чувствовали у нас достаточно большое количество упражнений и тренингов то есть мы не просто сидим учим слова учим роли да мы еще и на раскрепощение она а скажем так мы учимся как во время роли если тебе где-то нужно заплакать как ты заплачешь вот. Мы учимся запоминать эмоции, мы складываем эти эмоции. Да? Мы учимся работать с партнером, когда ты не один на сцене. Мы учимся следить за партнерами, когда несколько партнеров на сцене, когда тебе нужно следить и за одним, и за вторым партнером. По всему мы этому обязательно учимся. Мы очень много читаем мы очень много читаем, потому как, опять же, посмотрите, вот здесь у нас и идет пропаганда чтения, опять здесь библиотека нам очень хорошо помогает, потому что если мы ставим спектакль, действия которого проходили в 1980 году, а у меня в актрисах девочки, которым по 20, по 25 лет, откуда они могут знать. Вот и мы обращаемся к литературе, к тому времени, к погружению, к историческому. Вот это вот все у нас достаточно объемно. На сегодняшний день у нас уже, скажем так, занятия выросли. Это и история костюма. Это сцена движения, сцена речи. Это и психологические какие-то вещи. И очень отрадно, что семьи очень к этому позитивно относятся, помогают, уже, скажем так, уже приходят на показы семьями, уже хотят с семьей принимать участие, уже как-то вот все сроднилось, сплотилось, они поздравляют друг друга с праздниками, они делятся своими радостями и горем, и было очень приятно, что вот когда у меня у самой было день рождения, они меня так дружно все поздравили, и это так было приятно, что о тебе помнят, то есть это говорит о том, что все-таки люди получают и удовольствие от занятий и развиваются, обязательно развиваются. Многие из них уже какими-то вещами стали интересоваться. И главное, что теперь в библиотеку они чаще иногда... Многие живут в нашем коллективе, очень многие те, которые даже не ходили в библиотеку. Теперь они очень часто. И еще это людей настолько раскрепостило, да, они сейчас стараются быть полезными во всем. Они хотят сейчас жить полной жизнью. Они принимают сейчас участие в разных и мероприятиях, которые Крайвоз проводит наш, да, это и Игры КИСИ, и интеллектуалы, и КВН. И всевозможные семинары, конференции, они везде абсолютно в первых рядах. Вот это вот тоже очень отрадно.
0: Насколько мужчины активны в вашем театре? Мужчины, но ну это больно. Боль, наверное,
1: не только наша. С мужчинами очень плохо. Ну, во-первых, те мужчины, которые более социализированы, адаптированы, они все заняты работой. Они все работают. Да, более ответственные мужчины. Ну, а безответственные, как говорится, нам не нужны. Безответственные к нам и не приходят. Приходят раз-два, понимают, что у нас тоже не чай надо пить, а учить, работать и, как говорится, уходят. Но есть люди, которые успевают все. Есть такие люди, которые успевают все. А на сегодняшний день у нас э, всего... Два человека таких, да, есть у нас мужчина достаточно взрослый, есть еще у нас молодой человек, да. Именно вот, вот в этом-то проблема, конечно, в мужском населении, потому что все-таки вот, ну, более ответственные те, кто вот, скажем так, могут отвечать за себя и за партнера на сцене. Те все-таки мужчины работают, а мы занимаемся, ну, вот в световой день, в рабочее время, поэтому как бы вот с этим нам сложновато
0: немножко детскую студию не планируете открывать вы
1: знаете у нас же в библиотеке есть детско юношеский отдел именно они занимаются детьми и я как бы детьми нет детьми я просто вы знаете как но ну невозможно объять все. То есть на детей у меня просто нет ни времени, ни сил. Ну и все-таки дети – это дети. Дети все-таки у нас более по школам, по детским садам. То есть немножечко это вот чуть-чуть сложновато. Ну и у меня нет цели такой. Я, у меня, кстати, даже в положении о театре прописано, что старше 18 лет. Более уже в осознанный возраст, когда люди сами детей иногда тащат же родители. А здесь все таки взрослые люди, они сами понимают, надо им это или нет. Над какими спектаклями сейчас работаете? Так, в этом году, значит, мы пошли по какому плану? Опыт показал, что все хотят иметь индивидуальные работы. И сейчас, до Нового года, мы все работаем над индивидуальным материалом. То есть каждый из участников имеет либо какую-то поэму, либо какую-то прозу, либо юмористические монологи. И вот юмористические монологи открыли... Наших людей совершенно с иной стороны. Те, кто заикался, те, кто боялись что-то даже вступить, так прекрасно, органично вписались. У меня пришла очень интересная девушка одна. Мне привели и говорят, вот Люба. Я говорю, очень приятно, Люба. Я говорю, Люба, чего хотим? А вот вы знаете я хочу ходить к вам в театр. Я говорю, хорошо, поешь, танцуешь, читаешь. Нет, ничего. Я говорю, а громко говорить умеешь? Нет, не умею. А, а, а что? А я вообще все время плачу, когда говорю. Ой, а что ж мы будем с тобой делать? Сегодня у нас Люба громко, красиво читает, не плачет, потому что ну, нашлись определенные способы, которые, скажем так, я стала в работе с ней использовать. И вот сегодня у нас такая замечательная есть еще одна актриса. А иногда приходит. Даже со своим материалом, и я говорю: ну. Как вы будете этот материал читать? Она мне говорит: я хочу безумно этот материал. Ну, давай пробовать. И человек то есть, если это достаточно такой степенный человек, достаточно тонкой душевной организации, она взялась читать монолог свекрухи Светланы Рожковой, свеклуха, где вот она там, Галя, учит пылюку вытирать всех. Я в шоке была, когда этот человек мне пришел и говорит, я буду это читать. Но в итоге это получился шикарный потрясающий материал, который вот мы показали на День Матери, и наши зрители были в полной. Восторге.
0: Анна Михайловна, вот вы уже не раз отмечали, что читатели активно идут к вам в библиотеку. В то же время можно сейчас многое найти в интернете и не ходить в эту самую библиотеку. Как привлекаете читателей?
1: Ну, на сегодняшний день это действительно большая очень проблема, потому что сейчас наших читателей, инвалидов по зрению, да и, впрочем, и другие группы очень модно в любые публичные библиотеки, общедоступные библиотеки привлекать. А сейчас все библиотеки хотят наших незрячих читателей. Пишутся огромное количество грантов, огромное количество проектов. Но обидно становится за наших читателей ну, в том направлении, что зачастую не специалисты с ними работают и читатель, как таковой, не получает нужной качественной помощи. Мы у себя, конечно же, и традиционные методы привлечения читателей оставляем. Мы стараемся держать связь и с нашими социальной защитой населения, с медстрахом, очень плотно работаем с нашим глазным центром, с нашими первичками, стараемся. Ведь сейчас дело в том, что в связи с, скажем так, с законом о персональных данных, мы еще и перестали иметь доступ к этим данным. Если раньше мы могли спокойно запросить списочки, допустим, кто получил инвалидность или как-то еще, да, то теперь мы не можем, не имеем права эти списки не запрашивать, да и нам их никто не дает, только на личном примере. Мы стараемся выявлять наших незрячих читателей, да, и уже предоставлять им огромный перечень услугов, и индивидуально каждому. Если нет возможности выезжать, едем мы, мы привозим литературу. Если человек еще не получил, допустим, устройство для прослушивания Tiffle флешплеер, стараемся, у нас есть определенный фонд библиотеки, и мы даем человеку в аренду пока он не получил этот плеер. А Выясняем вкусы человека. Чтобы не получилось так, что мы человеку привезли детективы, а он ну, не может терпеть детективы, ему нужна литература. Либо он хочет, наоборот, музыку слушать. Дальше и потихонечку, конечно, стараемся этих читателей из дома вытаскивать, чтобы все таки выводить их в люди. Потому что очень часто, особенно категория, которая взрослая, слепшая, очень сложная категория, они закрываются от всего мира. Они очень уходят глубоко в себя, в депрессию, и наша задача, конечно, вытащить их оттуда, для того, чтобы человеку было хорошо, чтобы он был социализирован. Проводим огромное количество мероприятий. Вы знаете, я говорю так, может быть, для кого-то это будет звучать грубо, непростительно, может, кто-то меня там, не знаю, как-то вот не очень лицеприятно в мой адрес отзовется. Наш читатель, это тот же покупатель. Это такой же клиент и потребитель. И все абсолютно находки маркетинга, маркетологов, рекламщиков, пиарщиков, их все можно в нашей деятельности использовать, только их просто нужно адаптировать. Только там предлагают за деньги, а мы предлагаем все бесплатно. Нужно человеку, каждому просто услугу предложить, нужную ему интересную ему, и тогда он к вам придет. А если уж он к вам пришел, то будьте добры его встретить так, чтобы ему не то, что там захотелось еще раз прийти, чтобы он сегодня не хотел от вас уходить. То есть дайте ему, если этот человек, посмотрите его семью. Если в этой семье есть дети, предложите детскую литературу. А если в этой семье есть, допустим, бабушка, там, которая увлекается огородами, или что, предложите сразу по огородам. А у нас огромное количество объединений в библиотеке на все вкусы. Это и шахматы, и здоровичок, и росток, и литературная былина, и знатоки. То есть бисер, вязание. То есть огромное количество, это, кстати говоря, бисер и вязание. В этом году наша команда от Красноярского края по скажем так, общему зачету, именно по фестивалю Обилимпик стала вторая в России. Это очень отрадно. От нашей библиотеки уже на... получается, что он российский, да? у нас был региональный фестиваль, а это уже российский, да, у нас, получается, приняли двое участников было. А это бисероплетение представлялось и вязание. И по бисероплетению у нас второе место, а по вязанию у нас третье место. В прошлом году также бисероплетение мы представляли, и также у нас было призовое место. И в этом году мы сохранили планочку, это очень приятно. Ребята совсем недавно как раз вернулись с этого фестиваля и вот с такими огромными победами. Я знаю, что у нас там и в массажист был представитель, и в вокале был представитель, и во многих еще других номинациях.
0: Анна Михайловна, и тогда уже, наверное, последний вопрос. Какие у вас ближайшие планы, что будете вот уже реализовывать? Ну, на сегодняшний
1: день, в преддверии новогодних праздников, мы готовимся очень активно к Новому году, то есть у нас новогоднее оформление, мы этим все заняты, мы работаем с партнерами для того, чтобы достойно встретить этот праздник. Пока на сегодняшний день планируется, что наша библиотека начнет работать 3 января уже, и то есть мы планируем ряд мероприятий, которые именно в праздничные каникулярные дни будут для нашего населения, не только для наших инвалидов по зрению, но и для всего населения. То есть у нас доступ открыт абсолютно всем категориям граждан. На сегодняшний день мы готовимся к замечательной акции в Новый год с новой книгой, которую мы в прошлом году первый раз попробовали, и в этом году мы ее хотим уже расширить, сделать более интересной. Ну и сегодня единственное, что вопрос, конечно, стоит только в наполнении материальном, то есть мы ищем сейчас партнеров, которые нам помогут, в этом. Это будут и взрослые новогодние праздники, это будут детские новогодние праздники, это будут сказки у Камина, это будут а, разные мастер-классы. А, мы хотим также, знаете, такой и квартирник, скажем так, такой достаточно камерный сделать для своих театралов, чтобы пригласить в новогодние праздники наши семьи, мам, пап, дедушек, именно вот с нашего театрального коллектива, чтобы они увидели, чем все-таки занимаются их домочаться, чтобы они посмотрели на них с другой стороны. Я знаю, что вот у нас у одной девушки супруг пришел, который очень относился недоверчиво, даже негативно к ее занятиям. Он потом вышел, пожал, мне руку, сказал, спасибо вам большое за мою супругу. Я не знал, что она такая... Наша задача, чтобы наши читатели, придя к нам, нашли у нас все. Что они захотят. То есть абсолютно а, все, скажем так, и душу свою порадовали, и ум свой потренировали, да, и физически, возможно, в тренажерный зал сходили, и в сенсорную комнату сходили, психологическую разгрузку получили. То есть мы будем все праздники работать, мы отдыхаем всего пару дней. Для нас это уже не первый опыт, это у нас происходит каждый январь, и мы вот каждый январь с замиранием сердца ждем читателей. И я вам скажу, что а, читатели-то тоже идут. Они говорят: ой, я уже все прочитала, мне бы вот новенькую книжку, а что у вас пришло, а что у вас есть посмотреть. Читатели хотят не только быть слушателями на наших мероприятиях, они хотят в них огромное участие принять. И вот уже сегодня, уже сегодня, с конца ноября, уже, наверное, раскаляется телефон, они записываются на эти мероприятия. Я хочу вот это сделать, я хочу вот это. У них есть предложения свои по мероприятиям. И это тоже здорово. Ведь если человек дал свое предложение, а еще и в нем участвует, вот наверняка же семья еще с ним придет, его друзья придут на него посмотреть. Вот вам и читатели, пожалуйста, привлекайте
0: Анна Михайловна, пожелаем удачи вам и вашим коллегам Спасибо большое И вам спасибо большое за эту встречу Сегодня у нас в гостях была Анна Вильданова Ведущий методист Красноярской краевой специальной библиотеки Центра социокультурной реабилитации Всего доброго, до свидания До новых
1: встреч